0: 要学会警醒，祈求你借着这段的经文来帮助我们。我们奉主耶稣基督的名祷告，阿门。啊，这段我们读到旧约的时候，常常觉得旧约很枯燥、很很沉闷啊。但但是今天我们所讲的这一段，其实是可以看见是蛮有活力的。首先，我要讲的是，我们需要警醒。我记得我在南非的时候，南非有很多的动物，也有很多的这个些呃动物的射击场啊、哦。这个有一次，我就跟着一个啊、呃、南非的牧师，他是一个很好的猎人，去打这个羚羊。呃，打羚羊应该不是很难的事情，可是我发现是非常的有挑战，因为你拿那个枪瞄准了那个羚羊，要要准备开枪的时候，它就动了，你要重新调整，然后你瞄准好了，又要准备要开枪的时候，它又动了，一下左一下右，一下左一下右。所以我就拿着那个枪，等了半天都没有开枪。那个旁边带我去的那个猎人，觉得没有办法忍受。羚羊就是动来动去，动来动去，因为它很警觉它的周围。我想我们也是一样，我们需要警觉我们的周围。我们警觉才不会受害。最后，那个羚羊就交给我的这个陪我去的这个猎人去处置。今天我们的故事里面啊，有很多的名字，我想啊。我们不是太熟悉，特别是我们在刚开始讲到这个参巴拉多比亚还有基善哦，参巴拉他的角色，他是索马利亚人哦，他是索马利亚的这个这个领袖啊，所以他是当地的一个官，所以你可以想象。当我们这个主角啊，尼西米，他是从这个中央政府所派来的来做修建城墙的事。当然，他们中间就充满着矛盾。这个参巴拉、基善跟多比雅，我们现在是念在第六章的地方，其实他们从。第二章、第三章的地方，他们就一直在给尼西米出难题。啊，尼西米来的时候，他就嘲讽他，说你们这个建围墙怎么可能建成？在尼西米记第四章。第七节的地方记载到，参巴拉多比亚、亚拉伯人、亚门人，他们一起来同谋要攻击尼西米，甚至他们要在第四章的地方，他们宣称我们的敌人，且说趁他们不见。不知不见我们，我们就进入他们的中间，杀他死，工作止住啊！这是在第四章的地方就已经出现，第二章、第四章到第六章，继续的来被这一同一群的人攻击。我们讲到，我们需要警醒的原因就是。我们的攻击，我们的仇敌撒旦魔鬼是不停的，不停的会来攻击我们，所以我们要警醒。当我们常常读到这段经文说要警醒的时候，我们就是说啊，我们要小心一点，我们要谨慎一点。但是，我所要讲的。你的焦点不是在你要小心一点，你的焦点应该是想到，你随时随地都可能遭遇到危险，随时随时随地你就会被攻击，不是你要小心点啊就不会有问题，而是你随时随地。都可能被攻击，而且撒旦魔鬼要攻击你的时候，不一定是用灾难、用很明显的事情，他有可能给你一个很好的建议，或者为了保护你，他会欺骗你。他会欺骗你，像我们今天的故事里面所讲到的，尼西米以前参巴拉来攻击他的时候，他们会放些风声，可是这一次他是伪装的很好。他说：“我们请你来，我们到阿纳的平原那一个村庄里会面，我们来谈。”好像是一个很和平的一个表面，但是他的目的是什么？这里讲说，他们却想害我，因为他们的要会面的这个地点，这个阿拿平原，其实离耶路撒冷并不远。那么那个地方？是一个我们说是人种复杂的地方，因为有各式各样的国的人是住在那个地方，他们可以说是是一个复杂的地方，所以那个地方就是很好被敌人使用的。如果那个人要会见尼西米的话。他可以去耶路撒冷见他，他不需要找一个特别表面上看似在中央政府所统治的地方，但是事实上是一个我们说牛鬼蛇神这个三教九流人都混杂的地方，所以是一个危险的地方。他不仅一次来。请求要见尼西米，他来了四次，不仅四次，到第五次来的时候，手上拿着一一封信，说是这封信如果流露出去的话，恐怕对你很有影响，所以。第五封信，他也把内容告诉他，是你要谋反，是为了你的好处，因为这信里面讲到很多对你不利的事情，所以是利诱他，也是威胁他，要他来跟你会谈。我想。会谈的结果一定就是杀戮，所以撒旦魔鬼有的时候来接近我们的时候，不一定是凶恶的，不一定是可怕的，有可能是很平常，看起来是为你的好处，所以来找你。我们想想看，在创世纪。当蛇去引诱夏娃的时候，是不是为了夏娃的好处呢？好像表面上是为了它的好处，你有一些应得利益没有得到，所以我帮助你。事实上，它是用欺骗的方法，欺骗有一个很特别的事。一个现象，你所以被骗，为什么原因？因为你选择跟他们合作，所以你被骗。因为你选择跟他们合作，所以你才被骗。你说没有啊？是他骗我。我请问你，夏娃说。那树上的果子好做食物，是什么原因？是因为傻蛋魔鬼说：“哇，我出了一本食谱，你看看，这上面有一道菜是这个智慧，这个分别善恶的树上的果子，所以你可以拿来煮。”夏娃非但自己。加上了说好做食物，他还加上了会让你有智慧，会让你聪明，这是撒旦魔鬼讲的吗？是他加上去的，常常。我们被骗的原因，是因为我们加上了我们自己的喜好，加上了我们自己觉得好的事情，然后就一起跟来骗你的人合作，然后你就被骗了。你想想看，我们所读到那些被欺骗的。的事情里面有没有很多的时候，就是那个被骗的人有贪心，好像那个什么台台湾很多年前有这个金光党他说这这个是什么什么好的金子还是什么之类要跟你换什么之类的。我从小的时候就就看就看到报纸上讲金光党。等到我大的时候，还是有金光党。然后很多年之后，我还是看到有金金光党的故事。金的光党是因为他们自己的骗术高明吗？我想最最大的问题就是你，你把你的私心、你的私欲、你的利益。掺和在里面的时候，你就会被骗。所以我们要小心，不要去被我们的私欲所牵引。当你被牵引的时候，你就会被骗，你就会被毁灭，你就会被毁谤。尼西米有没有加上他的私欲？没有，尼西米他说：“你们所说的都是假的，你们所讲的都是虚伪的，所以我们要用真实来对抗被欺骗，不是只是小心。”而是我们所做事情的时候，都是要在真理、正直的里面，这样神必定让我们受到保守，或者我们不会落在危难之中。你能防欺骗，其实。骗人的方法很多，是不是？我记得我小的时候去看一个电影，叫做《骗术奇谈》，那个电影里面讲了形形色色的骗啊，卖真货也好，什么各式各样我们没有办法防止人家来骗我们各式各样的骗的招数，我们只能所做的是。维持我们在正道之上，告诉那个来欺骗我们的人：“你说的是假的。”我们千万要听话的时候要听真道，要听要做事情要按照圣经的真理去做。当你有贪念的时候，你就会被欺骗。我记得在南非的时候，我们有个弟兄，他是做指甲油生意的，于是他就从台湾进了一个货柜，进到南非，然后那个货柜被扣在港口，要交什么关税啊什么之类的。然后那个柜子被扣在那里，提不出来，就有人给他想办法说：“你花一点钱，他们就会放关。”于是他就，我不记得那个价值是什么，就花了假设说十万块钱做通关费。结果十万块钱进去了，没有结果，<笑>怎么办？他就想再出多一点钱，价码高一点，也许可以放出来。他就跟神。祷告，求神帮助，呵呵结果呵这个柜子继续没有消息。他就说：“我不出钱了，这柜子我不要了。”因为我想，他再花二十万、三十万，只会把对方养得更有兴趣，等待他送钱来。因为他是在用欺骗的方法，他行在不正不义的里面，所以他说：“我要行在神的正道里。”所以他就放弃了他的柜子。之后他在南非做生意，就是很认真的做生意，都出这个该该交的税就交税。他到南非德班的这个印度人区去卖这个指甲油，卖指甲油的时候，那印度人就会出价钱，然后跟他讲说。交货，但是呢，没有单据。他说：“对不起啊、哦，我要开这个开单据给你。”那个印度人就就说：“你是中国人吗？”他说：“我是中国人。”他说：“中国人从来不开单据的。”他说：“我是开单据的那一种中国人。”当然，开单据的中国人，就是生意比较难做。但是有一天，当他经营了十年之后，有一天国税局到他的店里，到他的这个工厂去查，然后就跟他讲了一个大大的不好的消息。他这十年中间，他请这些报税的这个公司，他的运作上有问题。有一些的材料是应该要，譬如说，不是交百分之五的税，要交百分之十的税。有一些是要交百分之十五的税，他的报税的公司没有继续 update， 所以他有漏税逃税的事实。国税局就来了，把他工厂里所有的纸张的东西都收收起来，然后国税局派了八名彪悍去他家，把他的家里的铁门剪开来，直接冲到他家里去，把他家里大大小小每一张纸片上面写的是中文也好、英文也好，全部收光。因为要查他漏税，他的朋友又来告诉他了：“我看你过不了关了，你走吧。等他们查完，最后你也是没有剩下任何的东西，不如你走。”他说：“我不走，因为我因为我没有漏税。”结果整了一年多，国税局结结案，直到他没有，不是就是说他没有任意的逃税，因为他也请的是这个报税的公司报税，他私人的账目非常清楚，所以他大概付了一,一两万南非币的这个这个一些。一些的欠款就结束了，所以，当我们行在正直里面的时候，我们就看见我们表面上看是损失，但是实际上是得到保守。所以我们要行在正道的里面。回到我们的故事，常常撒旦魔鬼来攻击我们的时候，是攻击我们的弱点。但是我们第二个。错误的想法就是，只要我小心一点，大概我都没有问题。但是我告诉你，我们不是这么的坚强。我要做一个小小的物证，作为大家的提醒。我这里有一个铁链，你想我能够睁开这个驼链子的链子吗？我告诉你，有可能。如果你仔细看这个铁链里面，最最上面的地方，它有一个回文针。我，当你看到这个回文针的时候，你相信我可以挣开这个铁，这个铁链吗？我们假设这个铁链是五十磅。这个回温针是大概只有一磅的力量就可以把它挣脱。我们每一个人都有弱点，我们常常以为我们是在用我们的最最强的地方来抵抗试探试炼，但是我告诉你，这个锁链的强度是按照最最弱的那一点。所以这个铁链虽然很粗，但是我可以挣脱它，因为它有一个弱点。它的它的整个的假设，这辆这个铁链可以去拖一辆车，但是中间有一个弱点。它的这个铁链的韧度是多少？是一磅。不是其他环节的五十磅或者一百磅。当你面，当沙旦魔鬼来试探试念你，你相信是在什么地方，在你所强的地方吗？不是，是你最弱的地方。他不会选择攻击你强的地方，他会选择攻击你最软弱的地方。不管是金钱，不管是利益，不管是名誉，你最弱的一点就是你受到试探的那一点。所以我们要谨慎小心，防止我们的心。因着罪，就被牵引到失败、软弱、被攻击的时候。请记住，每一次攻击都是在你最软弱的那一点被攻击。不要只看你的强项，看你的重，看你很强壮的地方。你被攻击都是在你软弱的地方。而且撒旦的攻击是，刚才我们讲过，不是一次，是不断的。我们念到尼希米记第六章，这些人更加的来攻击尼希米。本来他们只是在攻击这些犹大人，但是到第六章的时候，他要攻击米希米，甚至买了。买通人来陷害他，跟他讲说他可以进入圣殿。其实尼西米他不是祭司，他是不能够进入圣殿，所以他们就是做了一个网络要来害他。可是尼西米说：“啊，我不能够进圣殿。”所以敌人是越加的来攻击。是什么时候？是在城墙竣工之前，就在事情越要成就的时候，撒旦魔鬼的攻击就越多。也就是，凡是上帝的事工在越成功的时候，他就在成功的地方来攻击，而且越来越猛。他的目的就是要你犯错。在我们所念的十九节的经文的里面，第一段的地方讲到欺骗的事情，在第九节的地方就讲到他们要使犹大人害怕。到了第十三节跟第十四节的地方，也是要尼西米害怕。到了第十九节的地方，他们通信的目的也是要叫尼西米惧怕。为什么惧怕？因为惧怕是人感情里最最软弱的地方。当你惧怕的时候，你会误判，你会做错事。在非洲这些。狮子去猎动物的时候，他们是怎么猎的？一群的狮子，老的狮子，跑不动的狮子，他们是用围猎的方式。老的狮子会在这，一，比如说在东边出现，突然间出现的时候，那些猎物会看见狮子就会跑。东边出狮子，你当然就往西边跑。西边跑的话，就有那些少壮的狮子守在那里。所以，撒旦魔鬼有对我们的攻击也是，常常我们会害怕，害怕我们就会犯错，失去了判断力。对我们基督徒来说也是。当我们害怕的时候，我们要做的事事情是什么？是逃跑嘛，对不对？但是我们忘了，我们应该先跟上帝打个电话，要往哪边跑？要跑吗？我们要防止我们自己不。不陷在不易之中，我们必须要跟上帝核对一下，我们要怎么做？上帝给我们很多方法，有的时候是要我们抵抗，坚决的抵抗；有的时候是要叫我们用他的方法去。逃跑，你知道羚羊有一个很特殊的一个一个技能，就是他们会弹跳，他们会弹跳，他们会在很危急的时候就弹跳。我有看过那个狮狮子追动物的影片，譬如说斑马。然后，狮子接了追那个斑马，快接近的时候，它是怎么做？它一扑上去，把它抓着，它用爪子去绊倒它，一捞，这个斑马就倒了。所以动物被它一捞就绊倒了，可是羚羊它会。弹跳呵呵这一招，就让他可以从狮口中余生，因为狮子去捞的时候捞不到他，因为他用神的方法弹射起来，他不是跑，他必须要用神的智慧才能够脱逃。所以，羚羊是应该蹦跳起来。这里，参巴拉来买通人的时候，尼西米他就求告神，他说：“他们是为了叫我惧怕，求你纪念他们所行的这些事情。”我没有依从他们犯罪，我没有入他们好传扬我害怕逃跑的这个事情啊。尼西米如果逃跑了，或者要逃到圣殿里去，他们就会用这件事情来毁谤说：尼西米，你看他好像没有罪，其实他有罪，不然他为什么逃呢？他逃就是证明他有罪，光是他逃这件事情，他就中计了。所以，尼西米寻求上帝的帮助，我们基督徒也是一样。我们防止不陷入不义之中，就是。常常不仅是熟读圣经，知道上帝的心意，更重要的是寻求上帝的帮助。如果去读尼西米记的时候，我们发现尼西米是一个很喜欢祷告的人。从尼西米记的第一章，当他知道这个城墙在受损的时候，他就祷告，他说：“主啊。”求你侧耳听你仆人的祈求，代表他是一个喜欢祈祷的人。同样，我们要陷入不易，就必须常常祈祷，寻求神的引领。我们要像羚羊一样，能够跳出我们的为难。事情没有结束。乙路月二十五日，这个日子应该是在主前四百四十四年，大概八月九月的时间啊，在耶路撒冷这个地方，城墙修建完了，然后敌人也都惧怕，愁眉不展。因为建设工程是出乎我们的神，所以他们做成了，做好了。城墙建完了，敌人就跑走了吗？<笑>敌人没有跑走。现在，在第四讲完城墙被修建完了之后，尼西米继续讲到这个多比亚。他常常跟这些以色列的贵众通信。这里讲到他是亚拉的儿子。按照《圣经·以斯拉记》第二章的记载，这个亚拉是一个重要的贵族人物啊，因为他在《以斯拉记》一开始讲到一些回归的这些犹大人的时候，有提到他。那么，这个雅拉是一个，我们说是是一个望族吧。这个多比亚是雅拉儿子的女婿的儿子的女婿啊，也就是说她，他他是望族的女婿，然后他的儿子又娶了他的儿子。约哈难又娶了比利加儿子的比利加儿子米苏兰的女儿，所以他们的亲戚里面就是都是望族跟高官。那个米苏兰，他是在他们重建工程里，在按照尼西米记第三章的记载，他是其中一个重要的人物。所以整个工程的进展，这个多比亚他最最头痛的人都知道，而且他们常常通信，而且这些在他附近的这个人还来对尼西米说多比亚是有多好。多好，多好，多好，有很多的善行。他们将这话，将将我的话也传给他。多比亚又常常寄信来，要叫我惧怕，就是说你的敌人没有消灭，反而他们更接近你了，跟你混杂在你自己的中间。最可怕的就是敌人渗透在你的里面，渗透会让你分裂，让你分化，真的是很可怕。那我们怎么样防止分渗透分化呢？当然，我们要小心，我们要注意。嗯， uh, 我记得我们在南非的时候，有一天就来了一个姐妹，跟我们一起查圣经，查了两次之后，他就提出一些的问题。结果很不巧的，这个人我们因为他的母亲是基督徒，所以他的母亲很早就告诉我们，我的女儿在中国参加了一个教会，很奇怪，不跟别人接触的。后来我们知道，他是全能神教会的人。我们问他说：“哦，你在中国聚会是去哪间教堂？去哪间教会啊？”他说不出来。我、哦、说：“就是教会，就是教会。”他就来散布一些是真不真，是假不假的。当然，他不会去跟传道人传，他去跟教会里面其他的人传。后来我们知道了，因为他在中国刚好被，刚好他这个传的人中间有一个是我们教会的姐妹回中国了，他告诉我们说，这个人。会去南非啊，要小心他。他要去我们那个教会的那个地方，所以分化不见得是跟传道人。他直接就找其他的弟兄姐妹，然后我们就跟他直接的讲说：，我们知道你是从全能神的教会来的，我们不欢迎你。请你不要接触我们的弟兄姐妹，然后我们把全能神教会的问题影片在教会中播放，给弟兄姐妹提醒，告诉告诉他说不要去接近那个弟兄姐妹说，牧师，那你就跟他讲啊，把他改变过来啊。<笑>我说我可以尽力的改变过来，但是他显然是非常的隐秘啊。后来弟兄姐妹说：“你不是每每个礼拜都在这里，那如果有一天我们聚会，他来参加我们聚会，你要怎么办？”<笑>我们就跟弟兄姐妹讲说：“如果他来，你就跟他讲，请姐妹去跟他。”请教会的姐妹去跟他讲说，请你离开。但是他不离开，那我们怎么办？不离开，我们就解散。那天不聚会，而且告诉他们，告诉他说，如果他来，我们会解散，不聚会。他没有再来。问题解决了吗？没有。他在当地卖油条，卖烧饼。出广告，出给教会所有的弟兄姐妹。弟兄姐妹，有的人会去跟他买烧饼、买油条。事情没有解决，没有彻底的解决。让我们学到，就是说，渗透跟分化对教会的打击很大，因为教会会因此受到很大的创伤。第六章没有给我们读到以色列人大大的胜利，好像读到一个低点，敌人继续的在他们的附近，敌人没有被消灭。今天我们的主题是警醒，我们也是一样，我们的问题没有解决。神还没有来，所以弟兄姐妹，我们从开始读到尼西米所经历的，我们希望是得胜的结束了。我们希望学会一些的方法，但是我们没有，我们学了一些的经验。神有的时候让我们经历这些的苦楚，是要我们学经验，要我们坚定我们的信心。你知道，羚羊可以逃过狮子，是绝对的吗？是绝对的，因为狮子。它的速度是狮子的啊、呃，跑的速度是五十英里的速度，但是羚羊跑的速度是六十英里，而且狮子可以跑五十英里，不是很久，一段时间，可是羚羊可以跑。六十公里跑很多时间，所以当我们读到那个圣经，告诉我们要从坚强的信心，坚持，我们可以逃过撒旦魔鬼的攻击。这是我们弟兄姐妹要学会的，我们绝对可以逃过。重要的是你要警醒。当然，起跑如果你跑得你没有肯警醒，你一下就会被追到。但是你如果警醒，在被追逐的时候，你要怎么办？继续跑，继续抵挡撒旦魔鬼的攻击，你必定会胜利。坚定。下面我有三段的影片。第一段的影片，你可以看到这个羚羊在海，在这个喝水。注意，它待会儿狮子来捕它的时候，它是怎么样逃脱的？它要警醒，它如果不警醒，随时<笑>。看清楚没有？它是蹦的，啊，一跳，狮子没有拦拦住它，狮子就失去了这个机机会。所以我们要用神的方法来逃脱危难，它就是一蹦，那个狮子就抓不到它了。请放第二段影片。<笑>这个羚羊被一个狮子追，它没有放弃，它继续跑。那个狮子在它后面追，它继续跑，狮子在后面追，它继续跑。他继续跑，狮子继续的追，慢慢的，狮子放弃了，狮子停下来了。哦、所以我们要有坚强的信心，<笑>知道我们只要坚持，我们一定会脱离我们的苦难。请放第三段影片，看那个狮子躲在那个草丛的右边，那个猎物是在草丛的左边，看看多隐秘，就在你们不知道的时候，你的危险就在你的身旁。什么时候会出奇，你不知道；什么时候会发生，你不知道。但是当发生的时候，非常的快，五十六六十英里的速度，继续跑，狮子放弃了，所以我们要警醒。<音><音>我们警醒，就不会被这些危险所欺骗。好，我的结论，我相信这些影片对大家会，你都会记得。上帝的工作，上帝必帮助我们去完成。我们在事件的过程中学到功课，这是神要我们经过苦难试探，使我们成熟，使我们老练，我使我们更认识神，更认识自己，也更认识我们的仇敌，也明白仇敌的伎俩。所以，帮助我们老练，让我们继续的警醒的生活。让我们一起低头祷告，亲爱的恩主，我们感谢你，借着我们所学习的，我们看见你是一个恩典的上帝。我们谢谢你，借着尼西米记提醒我们要时刻的警醒。傻大魔鬼可能用诡诈的方法来攻击我们，但是我们要依靠你给我们的智慧，寻求你的帮助，让我们不断的警醒，以致我们不会落在自我的骄傲之中。看见我们是有软弱的，但是我们也有得胜的主。我们按照你的教导。要坚持、坚守、努力的、奋力的抵抵挡，我们终必得胜。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。